0: Also Podcasts machen voll Bock, ey. Hallo und willkommen zur 18. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Baywa. Heute zu Gast Jens Leutenecker, ehemaliger BBL-Assistenztrainer und heute Statistikexperte. Wo er die Stärken des FC Bayern Basketball in der Saison sieht, was sich im Vergleich zur Vorsaison geändert hat, wer im Team eine Mikrowelle ist, all das und noch viel, viel mehr gibt es in der heutigen Folge Open Court. Viel Spaß. Ja, und heute zu Gast bei Open Court. Niemand anders als mein alter Podcast-Kupferstecher Jens Leutenecker. Jens, wie geht's dir? Grüß dich, Dre. Gut. Sehr schönes Spiel gestern, überragende Stimmung. Genau darüber wollen wir heute sprechen und ähm, der eine oder andere wird vielleicht mit deinem Namen nichts anfangen können, weil ihr vielleicht nicht so absolute Deep Diver seid in Sachen BBL. Du warst jahrelang Assistant Coach in der BBL, äh, Head Coach auch in der Regionalliga zuletzt, äh, hast äh, einen ja, Analytics Startup gegründet, wo du halt Basketball durchmisst von A bis Z, äh, alle möglichen neuen Statistiken erhebst etc. pp. und dadurch auch natürlich besonders Augenmerk legst auf die, die deutschen Teams in der Jurik whatever und natürlich auf die Bayern, war es gestern auch im Audi Dom. und deshalb habe ich dich mal hier reingeschleppt, dass wir uns unterhalten wollen über die Bayern bisher, über das Team, was wir dieses Jahr gesehen haben, vielleicht vergleichen zum vergangenen Jahr alle guten Sachen. Bist du vorbereitet? Auf jeden Fall, 100% vorbereitet. <lacht> Jetzt haben wir extra ein bisschen gewartet, weil es ja gestern dieses Spiel gegen Mailand gab, diesen wahnwitzigen Sieg. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an das Spiel gestern denkst? Mir fällt ein, dass
1: dieses Spiel ein sehr, sehr taktisch vielseitig war und dass wir verschiedenste Strategien von beiden Coaches gesehen haben und es wirklich hochinteressant ist, immer zu beobachten. Ich nenne ein kleines Beispiel. Rodriguez wird bei drei Minuten im ersten Viertel eingewechselt und sofort reagiert Andrea trinkieri und wechselt Nick weiler ein. Sowas mhm. kennen wir eigentlich nur von NBA-Playoffs. Also ähm, wenn, wenn sofort die Mismatches äh, ähm, gesucht werden und, äh, und das fand ich schon sehr interessant, wie da Schach gespielt wurde. Coach Trinchieri hat nach der Partie da auch gesagt, die einzige Möglichkeit, am Ende eine Offensive zu generieren, war nicht Kyle Heinz und nicht Nicolo Melli zu attackieren, weil das die zwei besten Verteidiger im europäischen Basketball sind. Und dann haben sie so eine interessante Strategie gefahren, dass sie immer wieder probiert haben, Gigi Datome zu attackieren. Und das war interessant, wie sie, wie die Bayern, am Ende dieses Spiel bestritten haben und mit diesem Mismatch-Hunting, also dem Suchen nach einem mhm. guten 1 gegen 1 Spiel gewonnen haben. Was waren noch die Gründe dafür, dass sie gewonnen haben gestern? Definitiv auch äh, das defensive Rebound-Verhalten. Bayern hat extrem viel wieder geswitcht. Das war letztes Jahr ihr, also wirklich ihr Markenzeichen. Sie waren die Mannschaft, die in der Euroleague am meisten geswitcht haben. Und Mailand da auch extreme Probleme in dieser Playoff-Serie bereitet haben. Und diese Switch-Verteidigung ist jetzt wieder auf vergleichbar gutem Level wie im letzten Jahr. Problem ist natürlich, wenn wir, also nochmal kurz zu erklären, Switch bedeutet ja, dass der kleine Mann gegen den großen und der große Mann gegen den kleinen spielt in der Verteidigung. Und wenn der große gegen den kleinen spielt, dann steht er natürlich auch unterm Korb. Und möchte einen möglichen Abpraller sich sichern, also den Rebound sichern. Und da muss man richtig fighten, zum Beispiel Nick Weiler-Bepp holt sich dann die Rebounds gegen einen Kyle Heinz oder einen Tarsuski, der einfach eine richtige Schrankwand ist mit 2,15 Meter mhm. und 110 Kilo oder was er auf die Waage bringt. Jetzt wart ihr auf Vlado
0: Lucic wieder dabei und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich so äh, sehr, sehr simpel, aber seit der Mann dabei ist, äh, sind die Bayern nicht zu so schlagen. Also zwar zwei Spiele ist dabei in der Euroleague, sind beide Spiele gewonnen. Ähm, was, was macht er aus? Ich meine, klar, er ist ein Leader, er war vergangenes Jahr einfach auch Klatsch, also immer in den Schein-Situationen gefühlt, war er derjenige, der den den, den Ball hat und Hand hat und dann so gute Sachen passiert. Aber was gibt er dieser Mannschaft, was jetzt vorher gefehlt hat?
1: Ich vergleiche Vlado Lucic gerne mit Scotty Pippen, bestimmt auf einem anderen Level als auf NBA-Level, aber auf Euroleague-Level hat er ein vergleichbares Skillset wie Scotty Pippen. Er kann am Ball verteidigen, er kann im Post-up verteidigen, also gegen die großen Center-Spieler verteidigen, also Position 1 bis 5 alles verteidigen. Er hat Playmaking-Fähigkeiten, kann also ähm, das, das Spiel machen und das ist seine größte Fähigkeit. Da würde ich sogar sagen, da ist er ein bisschen besser, wenn man jetzt Euroleague und NBA vergleicht. Da ist er besser im Jump Shooting, weil er noch so einen ganz schönen klassischen Jump Shot hat, wo er abspringt und dann über den Mann drüber wirft. Und das gibt ihm die Möglichkeit, auch schwierige Würfe wegzubekommen und Viele Spieler reagieren dann damit, dass sie ihn extrem hart verteidigen. Und die Euroleague hat in den letzten zwei Jahren diese Regelung eingeführt, dass man nicht zu nah rangehen darf. Und dann zieht er durchaus auch mal die Fouls beim Dreierversuch. Also extrem schwierig zu verteidigen und ein extrem guter Verteidiger. Und dann kommen noch die Leadership-Fähigkeiten dazu. Ja, und er ist ja einer
0: derjenigen, die vergangenes Jahr auch schon dabei waren. Ich glaube, das darf man auch mal nicht unterschätzen, dass er natürlich dadurch, dass er jetzt schon länger bei den Bayern spielt, dass er diese leadership Rolle natürlich auch einfach inne hat. Er musste sich ja, glaube ich, nicht erarbeiten, auch wenn dieses Jahr viel verändert hat. Aber das ist vielleicht eine gute Gelegenheit an der Stelle mal zurückzuschauen und zu vergleichen. was haben wir vergangenes Jahr gesehen. Was sehen wir dieses Jahr bei den Bayern? Vergangenes Jahr war es natürlich eine, eine, eine unfassbar erfolgreiche Saison, die dann unfassbar tragisch, sportlicher Art geendet ist, genau gegen diese Mailänder. Ja? Ich glaube, die meisten Fans wollen da gar nicht dran zurückdenken. Aber was siehst du so für Veränderungen, denn es gab ja auch im Kader, wir eine Menge Turnover.
1: Wie spielen die Bayern dieses Jahr und was ist anders im Vergleich zum vergangenen Jahr? Ich denke, es kann kein besseres Spiel geben als dieses Spiel gestern, um die Unterschiede von beiden Teams, beiden Bayern Teams zu vergleichen. Defensiv gibt es meines Erachtens keinen Unterschied. Was machen die Bayern? Sie ziehen den Gegner in eine Schlacht hinein, die sie <lacht> besten scannen in diese Switch-Schlacht, also wo sie äh, mit ihrem Defensivsystem gegen die anderen agieren und das bereitet so vielen Teams in der Euroleague extreme Probleme. Warum? Weil es ungewohnt ist. Es ist ungewohnt, wenn man als 2,10 Meter, 2,15 Meter Mann gegen einen 1,90 Meter Zwerg verteidigen muss und der drückt sich mit voller Macht gegen einen. Das ist schwierig, das ist ungewohnt und das ist das Markenzeichen der Bayern. Diese Toughness, das hat auch Coach Messina gestern angesprochen, diese Toughness ist gar nicht äh, verändert. Also die ist ähm, defensiv nach wie vor vorhanden. Nur offensiv sieht man, dass die Bayern deutlich mehr Dreier werfen, deutlich vielseitiger sind und deutlich mehr mit Ballbewegung agieren. Wenn man letztes Jahr dieses Spiel gespielt hätte oder gespielt hat, dann hätte man gesagt, okay, wir versuchen Baldwin im 1 gegen 1 gegen Datome zu bringen oder wir geben Reynolds den Ball für eine 1 gegen 1 Aktion. Und jetzt hat man fast eine ganze Armee an möglichen Spielern, die da einen Vorteil, im individuellen Vorteil generieren können. Man hat Hilliard, der extrem wichtig war gestern. Man hat Corey Walden, der auch entscheidende Würfe getroffen hat. Natürlich hat man immer noch Lucic, man hat viele Spieler, man hat einen Spieler wie Rubit, der vielleicht nicht immer die Punkte macht, aber extrem wichtig ist im Playmaking, also der bekommt den Ball und lässt den Ball dann weiterlaufen, spielt einen Pass, der dann zu einem extra Pass führt und ähm, deshalb sind die Bayern insgesamt vielseitiger, sie haben äh, mehr Offensivoptionen und ist. Passt einem Coach wie Andrea Triggeri ganz gut, weil er ja ein super breites Playbook hat, mit das breiteste Playbook, als mit die meisten Spielzüge in der Euroleague hat und dadurch auch ganz speziell den Gegner attackieren kann. Man ist natürlich noch ein bisschen früh, aber wenn wir mal schauen, vergangenes Jahr äh,
0: lagen die Bayern von 18 Teams in der Euroleague an Platz 16, was die versuchten Dreier anging. Und jetzt nach den wenigen Spielen, die wir gesehen haben, aber immerhin, ich meine, sind ja auch schon vier, Steht man auf Platz 5, ja. genau. Und äh, jetzt wäre ich, ich höre schon, wie, wie viele, vielleicht auch gerade ältere Zuhörer denken: äh, dieses ewige Dreiergeballer, die, die hauen das Ding nur noch drauf. Aber es gibt natürlich einen klaren Unterschied zwischen, zwischen guten Dreiern und schlechten Dreiern. Wie würdest du so diese, diese Shot-Quality, das kann man ja mittlerweile auch erheben, äh, bewerten von den Bayern bisher, von der Dreierlinie?
1: Ganz kurz, bevor wir Zuschriften bekommen: also, wir sind, haben sechs Spiele, und man hat sechs Spiele gespielt. Ach, sechs, also natürlich, genau. vier verloren, genau. So war es. Vier, zwei. Ja. Ähm, äh, Wurfqualität. Was ist ein guter Dreier? Was ist ein schlechter Dreier? Ein Dreier von der Mittellinie ist generell ein schlechter Dreier. Es sei denn, Steph Curry nimmt ihn zwei Meter weiter drin. Dann kann es sein, dass das für einen Spieler oder zwei Spieler auf der Welt einen guten Dreier, ein guter Dreier ist. Aber insgesamt muss man sagen, dass ähm, es verschiedene Faktoren gibt, die die Dreierqualität bestimmen. Das der große, der größte Faktor ist, ist er frei oder ist er gedeckt? Also wirft der Spieler den Dreier gegen den Mann oder wirft er ihn völlig unbedrängt? Wenn man völlig unbedrängt ist, dann, dann trifft man im Schnitt 40 Prozent. Der Durchschnittsspieler trifft dann 40 Prozent. Wenn man einen Paul Zipster zum Beispiel freilässt, dann sind es locker 50 Prozent Dreier. Also das ist ein extrem hochprozentiger Wurf. Das ist die erste Aktion. Die zweite Aktion ist, äh, was passiert? Dann nimmt der Spieler den Wurf aus dem Dribbling. Ja. Also äh, hat er vorhin noch Bewegungen wie Abstoppbewegungen oder dass er einen Schritt zurück macht, wie jetzt zum Beispiel Hilliard gestern extrem schwierig zu treffen. Ähm, die können trotzdem reingehen. Aber das wäre jetzt etwas, besonders bei kurzer Schu äh, Schussuhr, bei 3, 2, 1 Sekunden, da würde man sagen, das ist ein Wurf, der gibt dir relativ wenige Punkte auf 100 Angriffe, das bedeutet, dass dieser Wurf niedrigprozentig ist. Wenn man jetzt also probiert, ein Spiel zu gewinnen, indem man nur diesen schwierigen Step-Back-Wurf nimmt, dann wird einem das nicht gelingen. Also meistens zumindest nicht. Und dann der dritte Punkt ist, von wo wird der Ball denn gepasst? Also wenn jetzt ein Spieler, wie zum Beispiel Shishko, Shishko penetriert in die Zone, spielt den Ball jetzt raus zu einem komplett freien Paul Zipser, oder Wladimir Lucic oder Andi Obst und der nimmt den Dreier, das gibt, also das sind 50, 55 Prozent Dreierquote. Ja? Und im Vergleich, wenn jetzt einer einen Wurf nimmt gegen den Mann, vielleicht einen Meter hinter der Dreierlinie, äh, aus dem Dribbling, das sind dann 25 bis maximal 30 Prozent Dreierquote. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen einem äh, hoch, highly contested, also äh, sehr gut verteidigten und einem komplett blanken Dreier.
0: Jetzt kann man, glaube ich, auch sehen, wenn man die Bayern spielen sieht, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, und man hat ja aber auch super Schützen. Ja, an die Obst haben werden wir nächste Woche zu Gast hier im Podcast. Ähm, das hat das alles aber auch sehr entzerrt, finde ich, im Angriff. Ne? Ja. Es ist jetzt es ist, es ist viel mehr Platz da und ich, ich habe mir Eindruck, die Offensive fließt einfach auch, auch ganz anders als vergangenes Jahr.
1: Man muss auch sagen, es ist einfacher, wenn man. Insgesamt vier Spieler außen stehen hat, als wenn immer ein Spieler noch zusätzlich drin steht. Also, wenn man jetzt, ich nehme mal das Beispiel, ähm, Jalen Reynolds und James Gist, eigentlich zwei gelernte Fünfer. Es wird schwierig sein, dass man einen Spieler an die Dreierlinie stellt. Man kann, man kann selbst den äh, Reynolds an die Dreierlinie stellen und er hat in, dieses, in der letzten Saison auch den einen oder anderen getroffen, aber. Der Verteidiger wird ja nicht an ihm dran kleben. Das ist jetzt ein Unterschied, wenn da Augustin Rubit auf der 5 steht oder wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler wie Nick Weiler-Bepp auf der 4 steht. Also dass man, äh, dass man einen Guard auf die, auf die kleine Center-Position packt und dadurch extrem schnell agieren kann ähm, von einem... Spielzug in den anderen überfließen kann, ähnlich wie FS Istanbul das in der letzten Saison zelebriert hat, in den letzten zwei Jahren. Und das war eigentlich das Erfolgsrezept von den guten Euroleague-Mannschaften, dass man gesagt hat, man spielt viel Pick and Roll und mit einem breiten Spacing, wo man einen Meter hinter der Dreierlinie, also mit einer breiten Raumaufteilung, wo man einen Meter hinter der Dreierlinie sich aufstellt und dann den Ball laufen lässt. Und immer wieder attackiert und dadurch wirbelt. Ich glaube, das ist auch ein
0: Punkt, den man klar sagen muss. Es ist ja auch nicht so, dass die Dreier, das ich denke jetzt blöd, aber die werfen sich ja nicht von alleine. Also man muss ja schon immer noch den Ball Richtung Korb bringen, also durch Penetration, durch ein Dribbling dann schlägt man seinen Mann, dann kommt die Hilfe und dann kann der Ball ja rausgehen, wie du es beschrieben hast bei, äh, bei Schischkot äh, zu einem freien Schützen. Du hast schon ein bisschen, ähm, ein bisschen auf Eingang, dass natürlich auch sich das Personal geändert hat ähm, dieses Jahr. Lass uns mal ein bisschen durchgehen, wen es da jetzt gibt, Neues und, und was der so kann. Weil ich glaube, viele äh, haben vielleicht noch nicht äh, die Chance gehabt, ein äh, Spiel zu sehen. Du hast schon Darren Hilliard angesprochen. Äh, wie würdest du ihn als Spieler beschreiben?
1: Darren Hilliard ist ein... Ähm ein richtig bulliger Zweier oder einen, einen, einen filigraner, fast schon Dreier. Also <lacht> ähm, er, hat einen, er hat ein Skillset, er hat diesen Signature-Move. Und wenn man sich mal die Spiele anschaut, diesen Step-Back-Dreier, diesen extrem schwierigen Wurf. Und jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, das ist ein schwieriger Wurf, äh, den sollte man nicht nehmen. Man sollte lieber die offenen Dreier nehmen, aber man kann das ja nicht entscheiden wie am ähm, Getränkeautomaten. Man äh, geht ja nicht hin und sagt, jetzt möchte ich äh, hier einen offenen Dreier, sondern man muss sich das erarbeiten. Und Euroleague-Teams geben einem das nicht immer ab. Man muss da sehr viel tun. Und jetzt kommt Hilliard. Wenn er auf der auf dem Feld ist, dann hat man immer eine letzte 6, 5, sechs, sieben Sekunden Option, der mit diesem Schritt zurück, mit diesem äh, Eindrippling und dann Schritt weg vom Verteidiger, eigentlich fast wie James Harden, äh, hat er die Möglichkeit, einen Wurf sich selbst zu kreieren und eigentlich eine, eine gute Option zu liefern. Und jetzt muss man überlegen, in dem Moment, wo du so einen Typen hast, da spielt es sich befreiter. Warum? Ich weiß, ich kann, sagen wir, ich bin Schischko. Und ich kann probieren im Pick and Roll, kann sehen, gibt es hier jetzt eine Möglichkeit, Hunter anzuspielen oder Lucic oder die anderen Spieler zu bedienen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich gar nichts erzwingen. Ich muss den Pass nicht erzwingen. Ich muss den Abschluss nicht erzwingen. Nee, ich dribble einfach weiter. So wie früher Steve Nash zum Beispiel, dribble einfach weiter, gebe den Ball nach oben zu Darun Hilliard. Und der probiert im 1 gegen 1 etwas zu kreieren. Ja? Und dann und das gibt einem Team offensiv eine gewisse Ruhe, weil man auch mal was probieren kann und nicht gezwungen ist, den Pass zu spielen, sondern auch wieder abbrechen kann. Dann geht der Ball fast hinter die äh, Mittellinie, wird er rausgeworfen und dann, geht's, dann geht die One-on-One-Show los. Und die ist dann, bei fünf sechs Sekunden kann man ja nicht mehr allzu viel machen, und dieser Wurf ist dann extrem viel wert und Hilliard bekommt hingegen wirklich jeden Spieler los, von 1 bis 5 und das ist meines Erachtens seine größte Fähigkeit diesen, diesen Wurf zu treffen und in der Defensive hat er natürlich einen breiten Körper für einen, für, für einen 1,98 Spieler ist er ein richtiger Ochse, den muss man erstmal wegschieben ja, das passt perfekt in das System der Bayern rein, wenn man wenn man einen Spieler hat, weiß jetzt nicht genau, wie viel Kilo er auf die Waage bringt, aber sagen wir mal so 96, 97 Kilo, und der schiebt dann von unten den den Centerspieler, äh, probiert er wegzuschieben. Das ist nicht für jeden einfach, da eine Offensive zu kreieren für jeden Centerspieler. Und deshalb glaube ich, dass er ein äh, idealer Systemspieler ist. Daneben, in Anführungszeichen, steht da mit
0: Corey Walden jemand, der ebenfalls an der Dreierlinie sich ganz zu Hause fühlt. Gestern Abend wir vor den zehn Dreiern, die die Bayern getroffen haben, bekam eben sechs ja. von Hilliard und Walden. Aber wie würdest du Walden beschreiben?
1: Walden ist ein Spieler, ähm, wenn er eine Schachfigur wäre, dann wäre er ein Springer. Warum? <lacht> ähm, weil er so wendig ist und, ähm, und penetrieren kann, nach rechts gehen kann, nach links gehen kann, aber auch sobald er mal drin war in der, in der Zone oder im Dreibereich, kommt er auch wieder raus, nach hinten. Also er ist er ist extrem wendig und wirklich schwierig zu verteidigen, weil du weißt nicht, geht er jetzt nach rechts, geht er nach links, geht er rein, um wieder rauszukommen. Also ähm, hat dann ganz schwierig zu greifen. Ähm, und die größte Spezialität bei ihm ist dann auch der Wurf, und äh, insbesondere, wenn er jetzt im offenen Feld ist, also wenn er, wenn er äh, mit Tempo auf die Verteidigung zuläuft, in einem frühen Pick and Roll, dann ist er ganz schwierig zu äh, greifen, weil er einfach super schnell ist. Jetzt haben wir natürlich Andi Obst noch nicht
0: viel gesehen in der Euroleague. Er hatte eine schwierige Vorbereitung auch mit, mit seiner Covid-Infektion. Aber damit hast du natürlich nochmal eine Option hinter der Dreierlinie, die einfach auch wirklich, wenn er dann endlich mal richtig dabei ist, glaube ich, alles nochmal ein bisschen öffnen
1: kann, oder? Also ich glaube, man kann es jetzt zugeben von äh, bayerischer Seite, dass man bei dem Pokal-Halbfinale äh, ziemlich Schiss hatte vor den Wurffähigkeiten von Andi Obst, ähm, weil er so gut werfen kann und auch unter extremem Gegnerdruck werfen kann, sodass man ihn sehr eng decken muss. Was bedeutet, ähm, was bedeutet es, wenn ein guter Werfer wie Andy Obst in der Ecke steht? Ähm, wenn wir jetzt einen Pick and Roll haben von Walden und Hunter, also die beiden probieren miteinander zu spielen und da drüben hinten in der Ecke, da steht der Obst, dann denkt sich der Spieler, der Verteidiger, bei dem darf ich nicht aushelfen. Oder wenn, dann nur kurz. Und wenn ich aushelfe, dann muss ich danach extrem schnell rausrennen und ihm den Dreier wegnehmen. Und für all diese Optionen hat die Obst die richtige Lösung. Oder er kreiert einfach, er muss einfach nur in der Ecke stehen. Und dann kreiert er schon einen Vorteil. Weil er so gefährlich ist. Weil er so gut werfen kann. Weil er schnell werfen kann. Und das zeichnet ihn aus, Ähm. Diese Wurffähigkeit und die gilt es jetzt ähm, umzusetzen auf Euro League Level.
0: Das ist einen anderen Kollegen angesprochen, der <lacht> neue äh, Othello Hunter. Das ist ja jemand, äh, ist eine Legende, muss man ja auch sagen. Mittlerweile im europäischen Basketball schon eine Menge St Stationen durchlaufen. Was gibt
1: der der Mannschaft? Othello Hunter ist ein Spieler, der dir vertikales Spacing gibt. Was bedeutet vertikales Spacing? Wenn er den Block setzt und dann schnell raus sprintet dann sorgt er für taktische Tiefe. Im Fußball wird man sagen, das ist ein Stürmer, der immer in die Spitze reingeht. Und dadurch erzeugt er extrem viel Druck auf die Verteidigung. Er rollt sich schnell ab. Er kann nach wie vor hochspringen. Wenn er angespielt wird von den Guards, verwandelt er per Eliub. Und diese Gefahr kennt jeder in der Euroleague. Jeder kennt Othello Hunter. Deshalb muss man ihm diesen dieses Abrollen zum Ring muss man ihm wegnehmen. Da muss man einen Spieler hinschicken, der zumindest dort in der Gegend ist und sagt: Hey, hier muss man aufpassen. Diesen Eliup wollen wir nicht zulassen. Zum Beispiel der Eliup gegen Schalgiris Kaunas. Ja, erzeugt Momentum und dann hat die Mannschaft Selbstvertrauen. Völlig klar. Das muss man wegnehmen. Und diese und dadurch allein, Otello Hunter könnte den Ball noch nicht mal berühren. Indem er den Block setzt, schnell rennt und einfach hochspringt und er hat trotzdem einen Effekt. Warum? Der Verteidiger muss reagieren. Der Mann in der Ecke wird frei oder der andere Spieler, der dritte Spieler wird frei und dadurch hat Hunter einen großen Effekt offensiv. In der Verteidigung ist er einer der Top-Switch-Verteidiger, hat man gestern auch wieder gesehen. Kann im 1 gegen 1 die ganzen Guards vor sich halten und dadurch haben die Bayern eine große Option in beide Richtungen. Und Gavin Schilling zum Beispiel ist genau der gleiche Spielertyp und könnte sehr viel von Hunter lernen.
0: Ich wollte gerade sagen, da haben wir glaube ich auch so ein bisschen dieses äh, Mentoren und, und Schülerduo, genau wie du es beschrieben hast, auf der Position. Und das, das passt <lacht> natürlich da auch sehr gut zusammen. Aber <lacht> einfach zu Schilling, das ist ja auch ein Spieler mit einer echt irgendwie, irgendwie ganz interessanten Karriere. Ne? Also, wie gesagt, im College gespielt, Tom Izzo, Michigan State, uh, Verletzungsprobleme gehabt und die sich jetzt echt auch über ein paar Jahre dann einfach hochgearbeitet bis zu dieser Position äh, bei den Bayern. Ist er denn jemand, wo man erwarten kann, dass der vielleicht keine Karriere liegt wie auf Salah Hunter, aber dass er so eine Rolle spielen kann perspektivisch
1: in der EuroLeague? 100 Prozent ja. Also äh, Gavin ist ein Spieler, der sorgt für richtig Betrieb unter den Körben. Also ähm, wenn Gavin Schilling auf dem Spielfeld steht und es gibt insgesamt vier Rebound-Möglichkeiten, vier Würfe daneben, dann hat er jeden vierten. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass zehn Spieler auf dem Platz stehen und, und dann gibt es einen Spieler, der hat jeden vierten Rebound. Das ist ja Wahnsinn. Und, ja. Äh, und der sorgt für ordentlich Betrieb unter den Körben, äh, probiert die Putback-Punkte, also die Offensive-Rebounds und dann nachzulegen. Ähm, er ist ein Spieler, der, ähm, der sich sehr schnell abrollen kann. Und dann ebenfalls wie Hunter in die dritte Etage hochspringen kann. Und das, was man bisher gesehen hat von ihm in der Switch-Verteidigung, also im 1 gegen 1 gegen den Guard, das sah alles gut aus. Gute Fußarbeit, auch gegen die schnellsten Jungs in Europa. Ich glaube, er kann zu einem richtigen Spezialist werden. Wir erinnern uns damals an äh, Daniel Theiss, der ja unter Trigieri auch zu diesem Spezialisten wurde. Dieser gute Screener, Pick-and-Roll-Verteidiger ja. Ähm, vielleicht Tyson ein bisschen mehr Richtung Stretch 5, also Richtung Wurf und Schilling ein bisschen mehr Richtung Abrollen zum Korb, aber ähm, Gavin Schilling hat absolut die Möglichkeit, hier eine Nische zu finden und sich dadurch ähm, heranzutasten an das Euroleague-Level, aber ich glaube, dass er auch auf Euroleague-Level ähm, für, äh, für ordentlich Rotationsminuten sorgen kann. Ich sehe nicht, oder ich sehe nichts, was jetzt direkt dagegen spricht, dass er das nicht könnte.
0: Mhm.
1: Dann haben wir haben noch zwei Namen auf der Liste. Das erst mit
0: dem wir mal anfangen, der weniger spielt gerade. Oggenin ähm, Jaramatz, äh, das, glaube ich, ist früh in die Rotation äh, bis nach oben gerutscht durch die vielen Ausfälle. Ähm, jetzt ist er vielleicht ein bisschen weiter hinten dran. Aber es ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter junger Mann, gerade auch durch seinen Speed.
1: Jaramatz ist, glaube ich, ein, ein bisschen angeschlagen. Also ich glaube, das, auch das ist. Ja. Äh, ich, ich glaube, dass da irgendwie ähm, keine Verletzung, aber dass er leicht angeschlagen ist. Ähm, Jaramatz, äh, hochinteressanter Spieler. Mich würde interessieren, wenn wir mal bei den Bayern bleiben, wie Jaramatz gegen Alfonso Davis in einem 15-Meter-Sprint äh, abschneiden würde. Weil der Junge, der hat einen richtigen Antritt. Der kann volle Kanne Gas geben von 0 auf 100. Ja? Man hat sie in diesem einen Gießenspiel gesehen. Da haben die Bayern gute Würfe gehabt, äh, aber gar nichts getroffen, glaube ich. Vier von 22 Dreier oder so. Und dann hat Jaramatz gesagt, okay, äh, mir ist das jetzt alles zu so blöd. Äh, ich ziehe jetzt wie Hölle zum Korb. Ja? Letztes, letztes Viertel und dann in der Overtime. Kann man sagen, ja, Gießen, mein äh, ist klar, ohne Gießen äh, äh, böse zu sein, aber Gießen ist äh, kein Euroleague-Team. Aber Jaramatz hat die Möglichkeit, mit 100 Prozent mit, äh, auf Top-Speed zum Korb zu ziehen. Und das ist seine große Fähigkeit. Also er hat, kann von 0 auf 100 ähm, beschleunigen. Und diese athletische Fähigkeit, die hilft ihm natürlich auch, in der Verteidigung übers ganze Spielfeld zu verteidigen.
0: Und dann haben wir noch äh, Deshaun Thomas. Ähm, das ist, glaube ich, so... Der Amerikaner würde sagen, das ist eine Mikrowelle oder einer, der, der für Offense
1: sofort sorgt. Ja, das finde ich, ich finde ihn sehr charmant äh, als Spieler. Ähm, warum sagt man Mikrowelle zu so einem Spieler? Man gibt, der wird eingewechselt und der hat das Gefühl, dass er sofort heiß ist oder er hat das Verständnis, hm. dass er sofort heiß ist. Äh, und äh, du hast auch so eine Folge, wo du sagst, Getting Buckets, richtig? Yeah. So, Also das ist ein Bucket-Getter, ein Professional Bucket-Getter. Der geht äh, zum Korb, äh, der bekommt den Ball und der probiert direkt was aus, probiert direkt äh, eben im One-on-One -on -one was zu kreieren. Und ähm, ich würde sagen, den juckt auch nicht großartig, ob die Mannschaft jetzt gut spielt oder nicht gut spielt. Der braucht jetzt kein großartig positives Gefühl, um da zur Arbeit zu gehen. Der kommt rein und sagt, jetzt geht's rund. Und, äh, und das ist ein Spieler, der kann dir im Laufe der Saison immer wieder mal, auch im Laufe eines Spiels, immer mal wieder Offensive äh, generieren. Wenn jetzt zum Beispiel die andere Mannschaft 7-0-Lauf hat, gibst du den Ball zu Thomas, äh, der attackiert mit seinen schnellen, zackigen Bewegungen zum Korb, geht an die Freiwurflinie. Foul, Freiwurflinie. das Spiel beruhigt sich äh, wieder. Wenn du vor 11.000 Leuten in Tel Aviv spielst, dann ist es definitiv ein Faktor. Dann hast, du da, ähm, dann hast du da einen Spieler, der das Momentum stoppen kann im 1 gegen 1 und dadurch haben die Bayern, wenn man jetzt noch die, eine weitere Nachverpflichtung anführt mit Augustin Rubit, dadurch ja. haben sie sehr viel Variabilität, weil Coach Trinkieri kann dann sagen, okay, was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt Buckets oder brauche ich jetzt schönen Spielfluss. Ja, vielleicht braucht es jetzt Spielfluss, dann schaut man nach Rupert, den man anspielen kann, der den Ball gut laufen lässt, der auch gute Missmatches ähm, im, im 1 gegen 1 schlagen kann, der jetzt aber vielleicht nicht die Fähigkeiten im Post-Up-Spiel hat, wie, ähm, wie der Thomas, der aber andere Qualitäten hat. Und diese, diese Balance, diese verschiedenen Angriffsoptionen, das ist schon ähm, ein sehr ausgewogener Kader, der, wo, wo jeder Spieler ähm, seine Rolle zu haben scheint.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei Rupert, äh, wir sind beide älter. Ich habe immer noch Liebe für den, der den Mitteldistanzwurf gut, gut nimmt und auch trifft. Lass uns noch vorausblicken auf, auf Alba Berlin. Das ist ja schon äh, die Woche der, der großen Revanche. Ich weiß nicht, wie man das so nennen kann. ja Gegen Mailand haben wir schon angesprochen, dieses die Euroleague-Aus. Dann, klar, äh, die WBL-Finals vergangenes Jahr äh, gegen Alba Berlin. Also der Meister steht jetzt vor der Tür. Da gab es einen Trainerwechsel von Rito Garcia zu Israel Gonzalez. Aber ich
1: glaube, so richtig viel hat sich da taktisch gar nicht geändert, oder? Trainerwechsel ja, Systemwechsel nein. Nach wie vor äh, spanisches System, nach wie vor viel Freelance Offense. Also wir sehen extrem viel mit Luke Sigma am Ball. Ich glaube, wenn der mit 60 Jahren noch irgendwo Basketball spielen würde, der würde immer noch den Ball auf den Zentimeter genau äh, zu den cutten, den Mitspielern passen. Gestern wieder eine Szene gesehen, als er den Ball äh, wirklich am Kopf vom von einem Spieler vorbei Gespielt hat äh, und also fast schon der Euroleague Nikola Jokic zusammen mit Joe Vogtmann. Das ist schon große Passfähigkeiten, die Sigma da hat. Dann haben sie äh, Mauro Lohe, kennen wir ja auch äh, aus München und äh, Oskar da Silva. Also die Berliner sind insgesamt eine, eine, eine starke Mannschaft, äh, die ihren Spielstil pflegen und dadurch brandgefährlich sind für jede Art ähm, oder für jede Mannschaft, weil sie einfach schnell spielen, weil sie unorthodox spielen. Ein bisschen so unorthodox, wie die Bayern in der Verteidigung spielen, so unorthodox, in Anführungszeichen, spielen die Berliner im Angriff mit viel Passstaffetten und viel Ballbewegung und viel Spielerbewegung. Und ähm, das wird bestimmt wieder ein heißes Duell. Was ist denn so der,
0: der Weg zum Sieg, würde ich es mal nennen, taktisch für, für, für die Bayern gegen Alba? Das
1: Allererste ist, dass man immer dann, wenn Sigma den Ball hat, dass man in der Lage ist, nicht keine zu großen Passfenster zuzulassen. Weil diese Passfenster, Sigma erkennt die wie ein guter Quarterback, der wird die Spieler dann bedienen. Das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Zweiter Faktor ist, die Berliner machen natürlich einen guten Job, indem sie sich selbst bewegen, bewegen sie sich auch äh, bewegen sie auch die Verteidigung. Und dadurch sind die äh, Verteidiger manchmal out of position, also äh, in einer schlechten Positionierung. Und wenn dann ein schneller Wurf kommt, dann gehen sie aggressiv zum offensiven Rebound. Da sind sie richtig stark, da sind sie gefährlich. Und dann wird es bestimmt darauf ankommen, dass man das Rebound-Verhältnis ähm, mindestens ausgeglichen gestaltet, dass man sich mehr Rebounds sichert als Alba Berlin. Zum Abschluss
0: müssen wir natürlich noch die die Baywa-Fragen hier durchziehen. Die Baywa steht Verbundenheit und die erste Frage, die Sie hier stellen an dich ist: Welche Statistik ist denn die ausschlaggebendere? Ist es die Anzahl der Assists oder die Anzahl der Rebounds? Ich
1: glaube, es geht darum, ob man da ablesen kann, ob man ein Spiel gewinnt. Ähm, vor zwei, drei Jahren hätte ich definitiv noch gesagt, es ist die Anzahl der Assists. Was man jetzt aber in der Euroleague sieht und Paradebeispiel war das Spiel gestern, sind immer mehr Situationen, wo man im Eins-gegen-eins äh, versucht, einen Vorteil zu generieren und einen guten Wurf zu generieren. Die Spieler sind besser geworfen im äh, Kreieren von individuellen Würfen. Man hat auch... Spieler, die NBA-Vergangenheit haben, zum Beispiel Darun Hilliard. Ähm, und in dem Moment, wo ich im 1 gegen 1 mir einen Wurf kreiere, Hilliard gegen Datome, das ist keine schlechte Situation für äh, die Bayern. Und da gibt es natürlich keinen Assist. Die Bayern haben jetzt gestern ein Spiel mit neun Assists nur gewonnen. Aber ähm, sie haben sich sehr viele Assist-Möglichkeiten kreiert. Das bedeutet, in der ersten Hälfte hätten sie viele Assists sich werfen können, aber der Wurf ging nicht rein, 25% Dreier. Also hast du diese Situation, dass der Assist, sagen wir mal, nicht mehr so viel wert ist ähm, im, Vergleich zum, im Vergleich zu den von vor zwei Jahren. Ähm, aber die Rebounds sind nach wie vor wichtig, besonders weil du ja extremes Offensiv-Rebounding-Verhalten hast in der Euroleague-Mannschaften, wie zum Beispiel Alba Berlin, gehen teilweise mit vier Spielern zum offensiven Brett. Und dann musst du ausboxen, da musst du arbeiten, da musst du ackern und dir die Rebounds sichern. Also, ich glaube, das Rebound-Verhältnis scheint derzeit ein bisschen ausschlaggebender zu sein. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, die Anzahl der Assist-Möglichkeiten... Ist die, beste, ist die beste Statistik, aber die wird ja nicht erhoben. Also bleiben wir bei den Rebounds.
0: Dann natürlich, Verbundenheit spiegelt sich auch wieder auf dem Feld. Und die Frage jetzt für dich als Statistikexperte, ist denn Teamchemie statistisch messbar?
1: Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Wenn man sich anschaut, ich nehme als Teamchemie-Beispiel, nehme ich Zipser und Lucic. Spieler, die Ewigkeiten zusammengespielt haben. Wenn die beiden auf dem Feld stehen, dann sind die Bayern in der letzten Saison bei, ich glaube, 20 Punkten mehr auf 100 Angriffe gewesen. Also natürlich können die gut werfen, natürlich haben die viele verschiedene individuelle Skills, aber dass ein Lucic dem Zipser sagt, wo er hinzugehen hat oder der Zipser eine Möglichkeit ausnutzt, die der Lucic ihm kreiert, das ist auf jeden Fall Team Chemie. Ja? Wenn man jetzt, ähm, wenn man da noch dazu nimmt, dass zum Beispiel ein Shishko ähm, für, für die beiden äh, die beste Option ist, als, als Spielmacher, der den Ball dann immer wieder nach draußen bringt und der dann ähm, der auch immer wieder verzögert mit seinem Passspiel, weil er weiß, irgendwann macht der Zipser den Schritt nach links oder nach rechts und wird dann frei und dann ergibt sich dort ein Passfenster und dann spielt er ihn dort raus das sind alles Sachen, die kannst du nicht absprechen da kannst du nicht vorher sagen jetzt gehst du dorthin oder hierhin sondern da schaust du dich in die Augen und dann gehst du entweder nach rechts oder nach links und der Gegner muss dann reagieren und, und dann wirft er den Dreier rein und dann hast du drei Punkte mehr und deshalb ist die Teamchemie messbar <lacht>
0: Es gibt natürlich die Verbundenheit zwischen Fans und Team und das war natürlich in der vergangenen Saison ja, bestimmt es gar nicht möglich natürlich, klar in Zeiten von Covid. Hat denn die Rückkehr der Fans einen
1: Einfluss auf die Statistiken? Definitiv. Also man, was man berechnen kann, ist auf Euroleague Level, wenn man das jetzt, wenn man es statistisch erfassen möchte, sind die Fans Heimvorteil ist mindestens ein erfolgreicher Dreierwert. Und jetzt überleg dir mal, wie viel, also das kann man statistisch nachweisen, ähm, und jetzt überleg dir mal, wie viele Spiele in der Euroleague werden mit drei Punkten oder weniger oder gehen in die Overtime, werden knappe Dinger. Das sind extrem viele. In der letzten Saison waren super viele. In so einer ausgeglichenen Liga sind die Fans und der Heimvorteil ein Riesenfaktor. Und ähm, wann sind die Fans denn wichtig? Die Fans sind nicht wichtig, und natürlich sind die Fans immer wichtig, aber die Fans sind, äh, der Effekt auf die Mannschaft ist nicht so groß, wenn du gerade einen Dreier getroffen hast. Dann freut sich jeder. Mhm. Aber wenn die Fans merken, okay, es läuft gerade nicht, und die geben dir nochmal eine extra Energie und, und feuern dich nochmal an und der Hallensprecher äh, gibt der Mannschaft auch noch was, äh, dann macht es natürlich viel mehr Spaß, äh, zu Ackern und zu Ochsen. Und das ist natürlich auch die Arbeit der Bayern, äh, dass sie sich in, diesen, äh, in den Gegner hineinbeißen. Und es beißt sich einfach äh, besser in den Gegner hinein, wenn da alle Leute äh, den, die individuellen Zweikämpfe bejubeln. Also ähm, die Fans spielen eine große Rolle, speziell für den Spielstil der Bayern.
0: Und glaube ich, eins, sollte ich auch nicht vernachlässigen darf, ist natürlich, es ist halt viel lauter, ne? also der Trainer kann nicht mehr jede Anweisung reinbrüllen, die er möchte, weil die wird einfach oft auch, man kann reinbrüllen, aber wird halt oft auch nicht mehr gehört. Von daher glaube ich, auch da gibt es einen klaren Zusammenhang mit den Fans.
1: Das ist auf jeden Fall äh, der Fall, wenn man auch sieht, letztes Jahr, das war ein kleiner Vorteil, ähm, weil Andrea Trinkieri ein lautstarker Coach von der Seitenlinie ist, der dann immer die, die Deckungsvarianten reingeschrien hat, der dann gesagt hat, jetzt switch oder oder jetzt normal diese Art von der von Verteidigung oder auch den Pauli angeschrien hat, darüber ja. was gut gemacht hat oder auch nicht. Und, und dieses Feedback, das ist nicht mehr so einfach möglich. Und mhm. da muss die Mannschaft ein bisschen, ein bisschen enger zusammen sein. Und da muss die Kommunikation auf dem Feld innerhalb von ein, zwei, drei Metern Abstand stimmen.
0: Ja, ich glaube, unsere Kommunikation hat heute auch gestimmt. Ich hoffe, wir sprechen jetzt mal wieder diese Saison immer sehr, sehr aufschlussreich mit dir über, über Basketball sprechen. Von daher, Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dann bis zum nächsten Mal. Trey, herzlichen Dank. Bis bald. Das war sie, die zweite Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Baiva. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da. Zum Beispiel bei Apple Music, empfehlt den Podcast weiter. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.